0: 人类的赞歌就是勇气的赞歌，人类的精神就是黄金精神。我不要做人了。最近一系列的这种啾啾梗在我身边频繁出现。这期菠萝油子，我们来聊一聊荒木飞吕彦老师和他的啾啾的故事。啊，大家好，我是菠萝油子主播 B B。嗯、呃，大家好，我是吉良。啊，今天我觉得主要是侧重一下聊一聊啾啾的第一部作品《幻影之血》，因为啾啾应该是一个。很大很长的一个故事线嗯，所以说我们先聚焦一下。如果这期效果好，或者说有聊不完的话的话，我觉得那我们就可以继续往后去多去发掘一些啾啾有趣的事咱们这期节目开始之前，问一下吉良老师，也是问一下所有人：如果啾啾的画风变成跟传统动漫一样的风格，还会不会火？我们先心中保留一个答案，然后我们聊完之后看看这个答案会不会变。你可以先说你的答案
1: ，就是。他的画风肯定是他的特色。嗯，你这个漫画这个东西，不光是看剧情，你还要看整个这个画面的风格。对，就有可能你吸引人的第一点就是他的风格。但是我可以很负责任的说一句，荒木的风格真的是差一点成为他的绊脚石。他那个风格真的，我我其实看乔乔应该是在龙珠之前，因为那个最早看的时候就是盗版的嘛。海南海南出版社的又是他们家，又是他们家，<笑>你知道，真是他们家，我都把这茬给忘了。我小时候，我在《龙珠》之前先看到，瞧瞧，我把这茬都给忘了。我那时候还不知道还有这么个漫画这种东西就只是说翻了翻了翻了就，就那个时候还是属于没事看看小说书的年龄，就是很小很小的。后来。我看《龙珠》看了看了好长时间，我突然发现家里怎么有本这个、哎？突然想起来，<笑>恍惚之间记起来了，然后尤其是后来真正开始看乔乔之后，然后再去看那个，看到哪一期的时候，我突然想起来，我这个地方好像看过，其实是第二部了。嗯，第二部他们那个。乔瑟夫乔斯达那部，他妈算是海上那个小岛上
0: 。主要你是因为他妈漂亮、哎、啊
1: 靠！<笑>练那个波纹气功，他们爬那个墙的时候，嗯、我突然想起来，哎，这个地方我看过。然后我想不断的在脑子里边翻翻翻,翻记忆，你知道吗？一页一页翻，突然想起来，你知道，刚开始的时候，海南那个那个、那个、那个印刷质量，你想想就行了，就整个糊成一片。<笑>我看了两章之后看不下去了，真看不下去了。再加上那个画风，再加上那个画风，我让我就放弃了，不行，没法看，这画画工太烂了，真的画工太烂了。真的到后来很多漫画都看的差不多了，然后看着，哎，还有这么一摞这玩意儿在这儿，我我这么没事看看你知道吗？看着看着看了一两本再看进去、嗯，然后看进去就不可自拔了
0: 。所以你对刚才那个问题、嗯、你现在的一个回答是什么
1: ？反正。肯定会大打折扣。如果没有他那个画面风格的话，嗯，之前、嗯、拍过一部真人电影，就是他那个东方站柱那一部，让你,你看完之后吧，他有那点那点味儿。但是你知道我看完之后，我心里就一下子就萌生一个观念：乔乔的东西拍真人电影是不合适的。
0: 真人电影里面也有那些什么九九力啊，然后那些夸张的解说他,他其实是做不出
1: 来的，你知道吧？他根本没法做。然后他那个他那些乔乔力什么的。我我说句自己的感受啊，我觉得荒木在那吹牛，他要研究乔乔力是因为他妈的他体型画不好，你知道
0: ？哎，我推荐你上一下我们 B 站的 UP 主们看一看，比如 UP 主们真的就做出了各种奇怪的图像
1: 。在我看到的漫画家里面，有很多人体造型能力特别好的，就比如说沙村就是其中一个，他的美术功底是很扎实的，嗯、就是他不管从哪个角度取景去画人体。哎呀，你就像一部黑白漫画，你看到他画的女人的身体的时候，你能感受到皮肤的弹性，还有他各种体型，就是太诡
0: 异了吧？看漫画能看到皮肤的弹性，
1: 真的能感受到他那种皮肤，就是他黑白漫画你能感受到那种肌肤、哦。这个这个这个不要延伸了，但是但是确实是，就是就画工而言，他那个荒木，我觉得他功底刚开始的时候其实不是特别的稳固。但是他找到了一个很好的表达方式，就是从那个好像是意大利的那些雕塑吧，然后学到了一种自我的表达语言。其实我觉得很多漫画，嗯，有很大的价值，就是这个漫画家他就自身的能力，他找到了自己的表达方式。因为我为什么喜欢漫画，就是漫画它可以表达各种各样的风格。画面风格就每个人画出来东西它都不一样，它有特点，所以这也是吸引人的一部分。而且你想想，咱再回到刚才那个说那个实拍电影，你说到这个《巧巧丽》，为什么我认为嗯巧不适合拍成真人电影？你想一想吧，他要真拍成真人电影，他是不是每走一步他都得摆个 pose， 啊？而且每个
0: pose 都是拧巴的，你走这还能看吗？根本不能看。好，我大概知道你的答案了。<笑>其实我的答案，我目前为止，我觉得如果没有这个画风的话，嗯，应该好不了。你、嗯、太确定了。什么样的一个人能做出这样的一系列的漫画？最可怕、最可怕的一点就是，当我发现荒木老师的出生年月的时候，我真的吓了一大跳。他是一九六零年生人、嗯，也就是说，他到现在为止已经六十一岁了。<笑>我不知道大家对于六十一岁这个数字是什么概念，但是我。印象中六十一岁应该是一个花甲老人的这种概念，当然现在我觉得已经不一样了。我们现在看到六十岁应该是算是中年偏上一点点的这种年龄，但是毕竟六十岁的一个人生的阅历和。我就整个身体机能来说的话，我完全想不到荒木老师现在可以保持这种创作的欲望和他的那个可怕的颜值。我在看到荒木近期的照片的时候，我都吓坏了。嗯，究极生命体。对，就是这个究极生命体，我一直以为是形容的是他的诡异的风格，但我没想到是形容这个人。而且网上有一个图片，你有没有看过？他们找了可能从人类诞生之前找到，就是荒木老师那种脸型。我估计跨越了几个世纪，全是荒木的那张脸。
1: <笑>我看过那个照片，是他是从他刚出道二十来岁的时候开始出道那个、啊、一个对比图是吗？对比图一直到他五五十多快六十那个对比图基本上没什么变化，你知道吗？啊、哦，这个就很可怕，因、嗯、为他他他,他可能不是人，不是人类。
0: <笑>荒木老师的家里，他其实不是独生子，他有两个双胞胎妹妹。他小时候呢，经常被两个双胞胎妹妹欺负，比如说被。他们抢零食啊，有时候会抢自己喜欢的电视，哎，也是因为这样子，而且又是长子，家里面的大人就说你必须要去啊、呃，学会隐忍，受到委屈的时候回到屋子里面自己把自己关着看漫画，这个可能就是开启了他整个漫画人生的一个起源。荒木他们的那个年龄就是一九七零到八零左右，大量的西方的。文化会对日本本土的文化进行一些冲击，大概就是接触了这些艺术表达形式。他甚至当时那个年代开始尝试吃西餐，开始尝试听摇滚，自己采访说很喜欢史泰龙啊、史瓦辛格的电影，这样的一个童年的人生，嗯，少年的经历真的会对一个人的成长起到很重要的影响作用。那回到荒木老师本身来说，他从小就接触这种西方的文化。所以说他的一些作品的风格会跟同时期的一些漫画家会区别还蛮大的，因为我最近为了我们去做那个原创，我还专门买了一本漫画书。后来我们一对了，你也有一本，嗯，就荒木教你怎么样去画漫画。对，这本书我简单的翻了翻，我会发现他没有在画九九系列之前，他会非常非常的想把这种西方的元素融到自己的作品里面。当时尝试了一些，比如说武装扑克，会有一些像福尔摩斯的那些。创作背景为蓝图，然后做的魔法少年 B T， 嗯，那这些其实都会有很强烈的西方的影子，会有一些西部风格，所以说整个他可能尝试一条路线，我觉得是一些比较前卫、比较新潮的一些尝试。
1: 对，因为他专业就是学那个服装设计的。
0: 对他其实如果说当年
1: 。<笑>呃，如果说他画那个短片没有被编辑部认可的话，很有可能转行去做
0: 服装设计。哎，我听说他后期跟迪奥还是一个很大的潮流品牌，很多潮流品牌然后做做联合，嗯，而且他的整个对服装的一些设计、一些把控，真的不亚于那些大牌的服装设计师。对，对所以说《九九》里面的那些服装，那些我们看似很诡异的风格，是不是我就可以理解是像我们看不懂？巴黎时装周上走秀的那些模特穿的奇形怪状的衣服，我特别花哨。有没有可能真的就是一种超越了我们认知的一种潮流审美？所以说导致的那种我们看起来很诡异、很奇怪他其实
1: 我个人理解啊，潮流审美它永远不是跟风的，它是非常非常个人化的。我相信花木他设计那些服装，他真的就是认为这样好看，或者说就是他是这么一个心态，他可以把海画成粉红色的。他可以把沙滩画成绿的，而且我觉得像潮流时装这种东西，尤其是走 T 台那种时装，它其实不是真的让人大街上穿的，它打造的是一个概念，就是这种概念，就是视觉视觉冲击，就是我冲破惯有的视觉，然后去打造一个新的概念。这种概念肯定是个人化的，然后被大众慢慢地接受。你就像乔乔这种漫画，就像荒木画风这个事儿，我觉得他的画风真的。是很个人化的一种东西，但是它的剧情很好看，包括它各方面的塑造、悄悄力什么东西，它慢慢被大家接受，就是因为你慢慢的看多了，看多了之后，它就原理上，我说句可能不一定靠谱的观念啊，它就可能跟那个电视上之前说那个今年过节不收礼一样，就是洗脑洗脑,洗脑，它也不能说完全洗脑，就是你这个东西我看的看的时间长了，慢慢它就适应了，因为。我们之前经常说嘛，民族的东西就是世界的东西。我个人化的东西，不用担心完全的被大众否定。我我也不知道我说的合不合理啊，反正就是这么就是这么考虑的。因为你个人创作这个东西，它就是表达，它真的它不考虑太多。真正的你像那些匠人，就手艺人，他没有那个思维说我去考虑市场怎么样，我去考虑这个什么这些。观众受众什么东西，他要考虑这些的话，其实因为我自己也是创作者，我考虑那些东西的话，一定程度会影响创成。对，他会，你就会感觉自己的精神残了，嗯，他没有
0: 那么纯粹了。哎，所以我们回到刚才，按照模特 T 台走秀，特别他又是做服装设计。这个专业出身的话，你说有没有可能我们说的“啾啾力”是为了能衬托出那些服装最华丽的一些状态？他那个“啾啾力”其实跟跟那个时装设
1: 计师画
0: 的那些设计稿是很像的、嗯
1: 。我相信他，嗯，肯定受自己的专业影响。他在画这些东西的时候，嗯，而且我突然想到一个点，那可能跟荒木本身的性格也有关系。这哥们可能有点闷骚。<笑><笑>他画这东西的时候，一方面就是他这个闷骚，他这个性格选择这种专业，这种专业在反哺他用到漫画上面，就变成他个人风格了
0: 。包括我从他写的那本书上，他会很强调一个点：最早期的时候做《五张扑克》的时候，他会说会很在意给编辑部投稿的时候的第一张图和刚开始的时候第一个故事。就最先吸引人的那个东西，他会特别在意。当时他的思考逻辑是说，一个编辑每天会收到大量的投稿，怎么样能让他们一下子吸引到我的这个作品里面？他就会用前面的那个图来吸引你。我不知道你有没有记得有一个很经典的一个图，一个人在一个椅子上，那个椅子要即将倒的一个瞬间，满天都是扑克。嗯，我有印象。有这样的一幅图对对对，他用这幅图上来，包括在那本书里面也会强调，这是我想尽办法来吸引当时收到这个投稿的编剧看到的一个画面。嗯，也跟他所处的那个时期有关系，正好是日本漫画界神作井喷的那个年代。对，那包括《龙珠》啊，《悠悠白书》啊、《北斗神拳》很多很多，我们现在分为神作的那些漫画，他正好处在那个时代，他怎么样能让？自己在这些大神面前脱颖而出，他肯定要想一些办法。所以说画风也好，啾啾力也好，包括他那些很奇奇怪怪的又显得很中二的台词也好，可能都是想办法能让别人先注意到自己。所以我们从荒木老师的这个个人经历上，其实能揣摩到一点，后续他完成《啾啾》这部，现在也算是一个神作了。像我们开头引的那些。我不要做人了、嗯，这个句话我现在是经常在各大奇奇怪怪的平台上看到你。你让
1: 你说到这句话的时候，让我想起了另外一句很有名的台词：嗯，你已经死了。就是我相信他可能在设计的东西的时候，因为他给那个圆哲夫做过助手嘛。啊袁哲，圆桌夫他原来是给圆哲夫做过助手，他跟圆哲夫好像还是、嗯、北斗神拳。呃，北斗赤北斗神拳见次郎的有名很有名的台词，嗯、我相信他可能在。当助手的那段时间，他也吸收了很多袁哲夫的那个叙事的那种感觉，或者说创造人物的一些特点，他吸收了。而且他这个画风跟那个原作服的时候也很像
0: 。对、嗯，我发现日本的整个漫画的这个行业里面，很多大神都是在另一个大神的那个时代当助手，然后慢慢地去吸取他的一些经验、嗯、或者一些创作风格，就是像是漫画里面有传承，传承也有传承。其实你看，在整个九九系列里面，他也很强调一个观点，就是传承。嗯，很少有一部漫画，其实是一个长篇连载，或者说按照这种系列来更新的话，他、嗯、会。频繁的更换主角，这个是一个很罕见的现象
1: 。我刚开始看《悄悄冒险奇遇》的时候，真的看到第五本的时候，发现主角死了。这对于我来说
0: 冲击特别特别大。第五本大概就是我们现在说的第一部的结尾。第一部，第
1: 一部的结尾。因为我当时一口气买了十多本，我一看，哎，第五本主角怎么死了？<笑>然后，在我幼小的心灵里就产生了不小的冲击，而且是死
0: 得很透的那种，就是直接官宣你死了。他很突然，对
1: 他很突然，你就一下子就懵了。所以从那开始，你刚看上感觉来了。<笑>然后你像小时候我看漫画，我们很容易就是。培养对主角的感觉、感情对
0: ，包括你记不记得孙悟空当时准备把主角交给孙悟饭的时候，被很多人反对、嗯，他又回到了孙悟空。在创作过程中换主角其实是一个大忌、啊。嗯
1: ，原来在我不知道时候，孙悟空差点 game over。
0: 对，就是当时是准备把龙珠的接力棒交给孙悟饭嘛、嗯，但是粉丝们就强烈的反对才回来。那你看，啾、嗯、啾本身就是一个。从风格上就是一个跟大众很很偏离的这样的一个作品，然后它的主角又是一个频繁的更换，它当然会有精神的传承，但是就是观众会好不容易建立起对这个人物的喜好，作者用很简单的方式、简单粗暴的方式直接给你扼杀掉，然后接着下一个故事就会给你来了一个新的主角，虽然他还是叫舅舅，第二
1: 代吗？所以我后来。在看到第六本的时候，看到第二部的时候，嗯，看到翻到前面边两页就，是、啊、就释然了，<笑>然后开始没办法重新开始培养感情，书都已经买了，你知道吗？还得往下看，但是确实，说实话，他的他越往后越好看，从第二部到第三部，基本上在我的感觉里面，第三部是他的一个高潮，嗯，因为就像那个宫崎骏做做动画电影一样，宫崎骏的高潮应该是在。我觉得是幽灵公主，幽灵公主之后那个千与千寻是更成熟了。这个荒木也是，我觉得他最大的精气神都在第三部里面。嗯嗯，说一步一步往下看，就是慢慢的。呃，又跟上了啊、嗯，就是很庆幸第二部的时候，结尾的时候主人公还活着
0: 。<笑>二乔好像是活得最久的
1: 吧？啊、而且第二部对二乔是活得最久的。然后第二部啊，第二部回头再说。但说实话，第二部结尾的时候真的让我看的特别的亢奋嗯。
0: 嗯，那我们回到第一部《幻影之雪，啊
1: ，他的第一部，荒木的手艺还很稚嫩，但是已经慢慢开始建立雏形了。但是相比于之后的作品而言，它第一部的内容结构还是相对比较简单的。嗯，就是
0: 一个英国的绅士，对，然后为了家族的
1: 家族荣誉,荣誉还有其实它里边，它这个乔纳森设定的比较伪光正。他不光是，他是在刻意强调的家族，但是他这个家族背景所隐含的那种文化体系，他是捍卫正义的一个一,、嗯、一套精神。
0: 就这样的一个小绅士遇到了一个一生之敌、嗯，然后两个人相爱相杀，从争夺家庭的遗产开始，然后一直到他们各自走向了，我觉得是完全相反的两条路，嗯其实这个故事你现在单纯来分析的话，《幻影之血》的故事很简单，而且它的篇幅也不长。漫画是五本动画是不是十几集啊？就结束了。Oh, wow. 就它的整个这个篇幅是在整个九九系列里面是最短的。Oh, wow. 而且当时他在准备刊登九九这个系列的时候，第一季是强行被。呃，编辑社给叫停了，说你必须尽快结束。最有意思的一点是，刚才我们说到的大乔死的那个场景，嗯，其实是在编辑跟他说你要该收官了，你不能再继续画的时候，他其实手里已经握着的那个结局，但他没有告诉编剧，准备到了跟前儿，准备要发布了，他突然把这个结局推出来，你也没法改了，这就是我想要的结局。你让一个主角直接给干掉，大部分连载周刊都无法接受的现实，嗯。
1: 日本漫画家跟编辑部斗智斗勇，已经是一个传统了
0: 。<笑>我会很喜欢《啾啾》的每一代的一个命名方式，《幻影之血。这四个字儿，把“幻影”和“雪”这个两个东西给拆开了。幻影很像是一个很虚无、很缥缈的东西，就是就是像《啾啾》的奇妙冒险的这个字面意思一样。在我看来，它讲的就是一个离我们很遥远的故事，甚至是最后有那个石鬼面具。他的一个出现，整个左右的这个故事剧情。那幻影在里面好像就是一个我们看得到、摸不着的这样的一个东西的存在。那血是整个故事的起源和终结、啊。它当时发生的一个年代是在一九六八年的英国、嗯。你知道为什么我会对于这件事印象很深吗？这是一个冷门知识，就是英国在一九六八年的时候提倡自由嘛、嗯，然后来撕碎当时法国的一种制服体系、啊。所以说，他们当时的一个服装设计师就在一九六八年的时候发明超短裙儿。也是之前我们在做一个课题的时候发现了这件事儿，很有意思。他们有一句话，就是当超短裙打破了这种制服体系的时候，女人们开始享受起女人的乐趣，就让男人的双眼目不暇接的同时，能获得一些平等的、自由的价值观。你说到
1: 这，让我想起另外一茬来了。然后你说到超短裙，我想起丝袜来了
0: 。最早的丝袜其实是男人穿的，<笑>对，而且裙子最早也是给男人穿的
1: 。最早穿丝袜就是法国男人穿丝袜<笑>
0: ，所以其实你看，有时候这些变数也很有意思。我甚至是揪着这个1968年的这个问题，我继续深入。那为什么荒木要在1968年的英国去设定这一部的故事背景？包括整个，我觉得1960那个年代。对西方的历史学家们就认为， 1960那个年代是20世二十世纪最失控的、最大胆的、最狂妄的、最不羁的一个年代。它里面会产生很多文化的对冲、思想的对冲，甚至是一些很夸张的行为举止。那个
1: 年代,、那个、年代好像在我的概念感觉里面，好像是工业文明最发端的那个时候吧
0: 。对我顺着1968年会查到这么几个资料：第一，那一年有数千万的女性在服用避孕药。它的背后的寓意是代表的是更多的生殖自由和性自由，会做了一些他他们的个人向的全术。那第二件事儿，一九六八年的时候，滚石乐队和披头士乐队那个在那个阶段走红，并且在一九六八年他们开创了布鲁斯的一种新的音乐的形式，又是一种潮流方向的创新。六八年的时候，捷豹汽车，嗯。第一辆正式诞生
1: ，那个年代给我感觉就像我们之前讲那个雾霾，嗯，或者乌毒孤儿，蒸汽时代，对，蒸汽时代到处，伦敦整个英国弥漫在雾霾之中，一种神秘感，一种就是大冲击，工业文明科技开始大爆发之后，现代文明一个发端在美国，在英国那边开始产生的一个萌芽
0: 。我们思考一个问题，就是为什么荒木是希望让？第一代舅舅就是大乔，是一个绅士这样的一个家族形象。而且我们如果把整个舅舅系列拉起来看的话，网上有一个梗，就是大乔是舅舅家族里面唯一的绅士。虽然他们一直在说这个绅士的概念啊、嗯，但是大乔真的是将绅士的整个作风呀，呃，仪容仪表呀、嗯，包括他的言谈举止呀，贯彻到底的这样的一个人
1: 。大乔这种绅士文化，我看第一部的时候吧，给我感觉其实。荒木是把自己理解的绅士文化给，给表达到，但其实内核我觉得还是，还是日本文化，因为我看那个，就是第二次打 D， 哦，他一共打了三次嘛，前两次都成功了，最后一次也算半成功吧，但是合体了，就自己合体了吧，他最后，但是第二次打的时候，他里边有两个骑士嘛，他们是维多利亚时代忠于他们那个女王子。那种忠诚，我相信。本身这些人物对他们的女王也是忠诚的，但是我看那段情节的时候，感觉就是他其实更像是日本文化里边那种忠君思想
0: ，包括最后送了他那把剑，对，幸运上面写了个屁，对他其实我觉得可能他更像是一种
1: 那个日本武士跟欧洲的骑士精神之间的一种融合，就是武士道精神，武士道精神，他、嗯、对强者的一种尊敬或者说一种最高的礼遇，表面上。画的是欧洲的事儿，但其实骨子里还是在表达日本的东西
0: 。我记得当时是大乔把那个骑士打败了之后，那个骑士在临死之前，整个人对他的。呃，说话的语气都改变了。他会最后问他，我能不能知道你的名字？嗯，然后大乔告诉他我的全名，嗯，乔纳森·乔斯达。嗯，然后他就会说、嗯、，OK， 我记住你了，我一定会把你的这个名字带给什么女王陛下。嗯，然后他整个确实是有一种对于强者的认可，但是，呃，史学家研究西方现代的这种。绅士意识的起源的时候，它会有两个词在里面，一个叫 manhood， 一个叫 womanhood， 就是男子气概和女子气概。嗯，他们会用这两个词，然后去向下延伸。首先，这两个词我们会发现，形成这个绅士文化。所谓的这个绅士，其实在英国的摄政的时代，它其实不是一个很好的词它是只是一类冷淡的人、高雅的人、无所事事的人。就最开始是称这类人叫绅士，我们现在既定印象中的绅士应该是那种翩翩君子，然后行为举止极度优雅，而且会做任何一件事都非常多的讲究。嗯、但是在早期的时候，“绅士”的这个词里面，他所去形成的他更像是，呃，一种。植物性的一种静态特征，它和动物性的一种特征的这种人完全不一样。动物性特征的人是什么？是一些野心勃勃的人，干劲十足，到处奔波，那是什么？当时的资本家，资本家的这种形象和他们产生一种性格对冲，他就叫植物性格的一些人、嗯。那那类人我们会定义为绅士。但是你如果把这个概念带到《九九》，特别是第一部里面，我们来看，那大乔就是明显是一个植物性格的人。就是他的一些事儿，他都是会相对的被动一些、啊，而迪奥他的一种行为举止去偏这种动物性的，他会很主动的，他去抢夺啾啾喜欢女孩的初吻，他会去抢夺原本该属于啾啾的财产，他会主动的去跟啾啾比我们谁的拳头更硬、嗯
1: 。就其实大乔，你看展现出来更多的性格，他是克制。对，他在各方面他是克制的。他小的时候跟迪奥刚认识的时候，他是被迪奥压着打的。是，因为他一开始对迪奥的定位，这是我的朋友，对，甚至是我的兄弟。一
0: 来刚认识的时候，就把自己最喜欢的小狗介绍给他。对、嗯，然后挨了一顿揍。对，迪奥刚出来
1: 的时候，他是大乔是想帮他拿行李的。<笑>对，就是他受到这种家风的教育，一开始并没有跟迪奥对立化。我们正常人，我说来了个人。来了个养子，那这种排斥的心理，但是大乔根本就没有，他很单纯，他很单纯。然后一开始，他这种单纯的性格，其实跟那个迪奥自己的那种以自我为中心，正好形成
0: 对立了。而且这两个人好像给他们塑造的是一种非常纯粹的善和恶，就他不会给你做一些很复杂的个人情绪，他是很纯粹的就表现在表面上。
1: 这一点跟我们现在看的那些很多的影视作品会不太，因为我们看很多欧美的影视作品，往往在探讨人性方面，一个伪光正的人他可能会有缺点，然后一个邪恶的人他可能也有值得同情的地方。但在这方面，确实荒木把迪奥塑造的特别特别纯粹。当那个迪奥给他的养父，就是大乔的父亲下那个下下毒的时候。然后被大乔给揭露出来的时候，他引述了一段往事，迪奥自己回忆的那个，可能是他走上这条这条歪路的一个起点。在他的心里面，他母亲是被他父亲害死的，因为他父亲是个酒鬼嘛，然后喝多了回来就打他的母亲，然后一点不为这个家庭着想，所以他从那个时候心里面就是对自己的父亲充满了憎恨。最后，其实他父亲是被他给毒死的。但是我相信这个事儿吧，如果发生在大乔身上，我觉得大乔不一定能干得出来。对，荒木在塑造这个人物的时候，有可能本身也不见得说要特别给他洗白，或者说给他解释一下什么东西。而且我相信他这个世上确实存在这种可能性，就是真的就是这种思
0: 维。反正我是特别理解不了，就是他那种酒鬼父亲的形象，怎么能生出这么一个？帅帅的迪奥哥，而且你会发现，迪奥在第一次登场，就那个小少年登场的时候，他的穿着。他的形象，包括他身上的气质，其实不像是属于那种酒鬼家的孩子，或者是穷人家的孩子那种形象对。对，他一出生似乎也是被强行赋予了一些所谓绅士的仪容仪表的培训，一些举止礼仪，一些教养。对，虽然他最终性格上呈现的是那种很叛逆、很反叛的样子，嗯，但是我之前的代入是，这是两个有钱人家的小孩然后产生。其
1: 实你看一对比的话，其实迪奥的气质更像是。绅士家养出的孩子，养尊处优，然后性格又有一些怪异。啊、对你看，大乔小时候更像是那个酒鬼培养出来的孩子，嗯、一身脏兮兮的，然后跟狗
0: 玩的没黑没白的，整天出去横冲直撞的。就这个点会很有意思。所以说，我们再回到之前说的这个绅士文化，整个绅士文化诞生的背景，它可能是在于人们整体的一个生活达到一个高度之后，我们更多人开始思考，我怎么样能让这个人更完整。让我们的精神内核会享受一些不一样的洗礼，然后会逐渐有了身世。大桥其实当时所处的环境，不是说所有人都天下太平，所有人都过的生活非常的富足，他们也会有那些流浪者，包括大桥后面去取药的时候会经历的那个街道，那个街道上一样会有恶霸，会有弱肉强食的时代。嗯，那在这个时代下，就是整个阶级反差会非常大，会让人很快就带入到哇这样的一个很不一样的主人公。他会发生什么样的故事，会吸引一种好奇心？那这个点我是想的是，可能跟除了画风之外，除了那些纠纠力中二台词之外，又一个很大的吸引人的一个设定，就是他整个背景上的一个设定
1: 。嗯，第一部我最喜欢的一个背景就是他们第二次打那个雕那一段，就是那个是
0: 在晚上的那一场吗
1: ？晚上那一场，他们去到那个风骑士镇，我我也不知道是这种感觉是怎么产生，就是我对那种。他是他的背景是在伦敦，但是，嗯，营造那种就是吸血鬼
0: ，他们
1: 是尸鬼面造成的，但他们其实更像是跟吸血鬼很
0: 像。对，对遇到太阳会死亡，怕、嗯、太阳，然后会喜欢吸食人血、啊。对
1: ，吸血鬼，然后再加上那种城堡，对，动物的城堡，而且是那种晚上，对。对主人公很孤胆英雄，然后去挑战强大的邪恶和黑暗。我其实挺迷恋那种感觉的。这个背景设定还是挺讨巧的，我觉得。嗯
0: ，九九第一部的一个设定里面，荒木老师用了一个非常有意思的点，就是他引出了一个抗衡的标准。当你的敌方势力是有这种特殊能力，就是我们说的尸鬼面具、嗯，把人遇到血之后把人给，呃，转变成吸血鬼这样的一个形态之外，那我们。我们大乔这边也给他赋予一种能力，波纹的这个能力。嗯，那其实波纹这个能力，我在第一遍看的时候，我感觉它是包含一些中国的文化和中国的元素在里面。你看他所有的波纹所延伸出来的那些攻击手段，像不像是中国武学里面的叶问、叶师傅的那种，用的全部是寸劲儿、巧劲儿。他这种完全就是中国武侠小说里边那种内功。包括我记得。呃，大桥的师傅齐贝林，嗯，他当时所学的最开始接触的波纹气功，好像也是一个很像是中式，一个修仙的这样的一个地方，跟那个老师学的。他
1: 这个波纹气功塑造吧，杂糅了很多东西。其实他的内核是中国的，因为他靠呼吸嘛，对，靠呼吸。他靠呼吸来运功，包括靠呼吸来攻击。这跟、个、你看金庸写那武侠小说里面，嗯，你像那个郭靖在。山崖上刚开始练气功的时候，他就是靠呼吸，对，就是、先练呼吸
0: ，调整呼吸，对，靠呼吸来积攒内力，这是修炼内力的一种方法。而且这个东西，据我所知是真实存在的。你看，中国在传统文化里面，嗯、为什么会有人说写书法这种修身养性的、嗯，包括做国画这些东西，它会对人会容易长寿、嗯？除了你可以让心沉淀下来，我们会调整一种平衡之外，嗯、其实写书法是要提气的。嗯<音>，就是整个我在写这个字的时候，我是要先把这个气给调到一定要合适的程度，然后再开始落笔。就中国的文化里面有很多是跟呼吸直接相关的元素。我觉得
1: 我们古代的文化啊很神秘、嗯。我前两天看了一个视频，是一个台湾的教授，他那个名字不太好念，好像是台湾大学的那个原来是校长，他专门研究一个什么东西，研究气场。气场，对他研究气场，因为我们现在都知道，我们的物理学已经没有什么新的发展了，好像就是一直在原地踏步一样。他研究那个气场是怎么回事好像是跟我们古代的一些文化他给连起来了。他这种气场有点像那个电磁场，或者说像力场，他找到了一个另外一种力，就是我们现在有四种力嘛，他把气场理解为第五种力。他做了一个实验，他他找到了一个媒介，这个媒介是水晶，透过水晶可以检测这种气场。我我现在一下想不起来它是发动的媒介是什么，它就透过水晶，好像通过一种装置，它在水晶前面再放上一个我们现实世界的东西，通过这个气场透出来另外一个世界的那个形象啊啊、呃！他比如说比如说用到了我们的牵挂。他用牵挂的时候，他通过水晶这个媒介，把它透射到能透射出来，是一个旋转的一个状态，就是就是这样的东西，它就是不是什么折射、啊，不是折射，它这个实验是包含了很多很多实验，包括他用那种我们今天讲就是说像气功了那时候，其实这个东西我觉得现在就是还是过往听止，你先看看，因为它太悬了。跟他一块研究这个东西吧。有一个学生还是他的一个搭档的，就是已经回到农村去了。他回到农村去干什么？他去做实验。因为他去种地的时候用这种气场，比如说太极、太极图。他我忘了他说是什么形象了，但是是一种共生，就是呃两种庄稼是种到一块儿的话，另外一种可能会生存不下来，会长不大的，就但是无法共生，就无法共生。那么你如果种在一块儿的话，就不能掺着种。这个学者回去用这种方法去种的时候，他按照那种太极的那种格局去种这个庄稼。刚开始的时候，比如说我们要打多少农药，越种的话，它那个农药会越打越少。用这种实验观测到的另外一个世界那个方式去这个格局去种那个庄稼，就是农药越打越少。当然，现在只是一种探索啊，但是你不可否认，它是一个风向。就是我觉得。他们走在前端，可以继续去研究，给我一种感觉就是，我们古代的文化可能没有我们现在想象的这么，这么一切都是不科学的或者什么的。我们应该慢慢的会从东方的文化之中，可能会找到新的出路，就是科学的一些新的出路。反正那个视频其实前两天看了之后吧，我突然想起来，我很早之前也看过，我看过，当时我就觉得是胡说八道的东西，然后就没太关注。当时看的时候吧，他还是黑头发。啊，那时候还跟李敖在呢，跟李李敖做做做访谈的节目，去采访他。他当时是专门研究气功人士，啊、嗯，包括他自己现在也开始练气。呃，但是我前两天在看的时候就头发花白，他研究这个东西已经开始慢慢有点成型了，这个概念啊、嗯。所以我觉得，反正就是说到这个啊，我突然想起这个事儿，然后就说两句。其实对于
0: 整个波纹的这个设定来说，在短时间里面。荒木老师可能找不到一个更合适的对抗的方式。嗯，我觉得他是引入波纹的这个概念，会把整个力给外向化。其实就像是我们说的，在那个年代里面，所有的这些漫画都百家齐放。那你会看到《龙珠》啊，《北斗神拳》呀，他们都是崇尚那种拳拳到肉的。嗯，大乔整个的一个人物设置也是非常魁梧的一个形象。你想，如果那样的一个设定，给他一种。战斗画面不是很拳拳到肉的话，可能会有违那个时代的一个审美或者对于热血番的一个理解、啊。当时波纹在加在整个肌肉的一个拳拳碰撞之下，我觉得是一加一大于二的一种状态。到现在会有印象很深，他当时设置波纹整个打在迪奥身上的时候，穿过了迪奥的身体，整个后面会冲出很多的像。无形的气一样的这种攻击方式，感觉就是隔山打牛。对，就特别特别像中华武学里面那种气功的隔山打牛啊。我
1: 前面有一段是讲那个他跟齐北林刚认识的时候，啊、嗯，齐北林打一拳出来，就感觉那个拳延长了。对啊，这、嗯、特别像我那个中国武侠小说里边那种无影神拳
0: ，增加了攻击范围，增加了攻击范围，然
1: 后<笑>其实就是气功，他把气功用进去。然后除了气功之外，你像那个齐比林刚开始学的时候，他刚认识的时候是一个印度人，对，印度人有一些特异功能，然后去治病啊，手会发光啊什么的，然后通过这个印度人介绍到了西藏，啊，这西中国的西藏，西
0: 藏真是一个神奇的国土，在在,在
1: ,在全世界范围内都是一个很神秘的。一个。而且我发现
0: 西方人对于西藏都有一种朝圣的心态，他们来到中国都是希望去西藏走一走。嗯
1: 、对。那地方可能在世界人民的心里，可能觉得去西藏可以让自我觉醒吧。
0: <笑>我之前一直觉得，齐贝林他会作为一个。像是我们传统意义上认为的这种少年漫或者是热血漫一样，我教给你武功的人，我不会陪你走到最后。像我在归仙屋里，或者我在某一个山上等着你。嗯，然后你遇到什么问题，关键时候你解决不了了，你可能会回来找我，给你做一些指点。我万万没想到的是，他当把这个波温奇功交给了大乔之后，他会成为大乔的一个帮手。然后陪着他先去闯关去打坏人，而且我更没想到的是，他会很快的就牺牲掉，然后用另一种方式来做一个传承，就是我人没了，但是我把我毕生的所学，我传授给你，短时间里面给大乔强行提升。他这个齐贝
1: 林这个角色设定的吧，在这儿埋了一个很大的伏笔。乔乔家族是一个传承，这个齐贝林家族其实也是一个传承。到了第二部的时候，其实你就会感受到这种传承。第二部配角是那个西萨嘛？对，西萨好像他是英文翻译，按照如果按照拉丁语翻译，他就是凯撒啊、嗯，就是他最后也是牺牲自己，然后为了帮助这个那个二乔战胜敌人，就那段给我看了，其实特别特别感动，真的这个人物死的非常的，就是你不能说浪漫，是一个英雄的死亡。嗯
0: 、荒木真的在他的作品里面把传承用的。嗯用到了极致。你看，短短的我们刚刚说的这个过程里面，大乔家族有传承，就是主角的传承。嗯，然后齐贝林家族有传承，而且他们不只是有血脉的传承，而且血脉里面还有牺牲的传承。齐贝林和大乔之间还是有传承，武功的传承。他这种
1: 传承有一个内核，就是荣誉，真的是荣誉。你不管是乔乔家族也好。他说是黄金精神嘛？黄金精神一个重要内核就是生命的一种荣誉感
0: 。你刚才说到这个黄金精神，我其实也一直想去聊一聊这件事儿、嗯。黄金精神好像在每一部里面，它所传达的那种点是不一样的。第一部，你认为黄金精神指的是什么？是荣誉吗？嗯
1: ，可以先这么理解吧，因为可能聊着聊着，我可能又会有新的想法。
0: 我大概看了三部半的。那个舅舅我没有看完，嗯、但是整个这几部给我的一个感官就是，黄金精神好像是一种在绝望下透露出来的生的可能
1: 。整个这个《乔乔》所有的主题吧，就一个，在逆境之中没有任何帮助的情况下，人类爆发出潜能来战胜敌人。对我同意你这个。那你、这个、但是你要知道，这种价值观，它其实并不能够完全的感动我们，而是它本身的这种目标。就是你看乔乔也好，二乔也好，他们要战胜的敌人，都是首先是强大，另外一个最重要的是他邪恶。其实我刚才说这个更像是一种手段，他是为了达到目的的手段，他的目的其实是为了光明。就这种光明，其实是在我们内心能够产生共鸣的
0: 。他好像所有塑造的这些对手，他已经强大到。无法跟他匹敌，就是我在其他的漫画里面，我的敌人也可以变得非常强大，但是同时我会塑造我的主人公也会同时成长，同时变强大。嗯，但是乔乔经常会把他的主角设立在一个我必须以命搏命，或者我必须要去以死为最终代价获得胜利的这样的一个前提。这也有可能是荒木一直会觉得一个主角不会走到最后。他的每个主角是可以死的，但是他死的时候必须要贯彻黄金精神，或者说死得其所的这样一种状态
1: 。对，荒木其实这一点营造的还是挺巧妙的
0: 。而且你发现没有，荒木对于死亡的描述也很有意思，他不会让死亡的整个氛围去渲染过于悲情
1: 跟，跟他们日本文化是有关系的。他们把死亡理解为一种，这不就之前他们说嘛，樱花与刀吗？对于他们而言，会有比如说切腹嘛这种文化，他们把死亡会看得特别的神圣。就像刚才咱们说的武士道，在日本的武士道文化里面，给武士切腹之后，然后给他把头砍下来，这是一种最高的礼遇。我们看那个最后的武士的时候，就是美国人拍那个，那个美国人被日本人打败之后，看到这一幕的时候都快崩溃了<笑>。
0: 整个乔乔，他会把自己的某一个时间下的情绪放大，你发现没？就是比如说，我乔乔在，我贯彻我们家族的荣誉的时候，我在贯彻我要把绅士的行为发扬光大的时候，他用一种呐喊的方式，嗯，而且画面上在呈现这种呐喊方式的时候，这也是我认为荒木老师在画这套漫画很有特点的一点，就是他会用一些那叫拟声词嘛。对一些拟声词的形式，整个在画面铺满。然后本身我们以前在做这种很有，呃，视觉张力的画面，我们会画很多的这种叫速度线。对，但是它在速度线的基础之上，会再给你添加一层很奇妙的元素，就是拟声词的部分。而且整个看起来，它不只是在漫画里面是这么表现，它在动画里面也延续了这种很有特点的玩法
1: 。对，它日本漫画里边这种拟声词啊、拟声字。本身也是画面表达的一个很重要的手段
0: 。鸟山明好像在初期的时候，也是因为他做了一些拟声词，放在漫画里面，给编辑关注到了。
1: 好像这个从手冢治虫就开始了，我记得我印象之中。但是手冢治虫那时候做的拟声字，还没有用他的篇幅，他更多的。还是一种配
0: 合辅助，这些人他们更多都是放在漫画的层面去做，嗯、但是很少有把它动画化了之后继续去沿用那些拟声词面面。因为我操
1: ，乔乔的荒木这个乔乔如果没有这拟声字的话，他可能会大大失色，因为可能那个画的时候<笑>他就把拟声字也作为一个表现的主角。对对对，它是一
0: 个元素了、啊，它就是画面的一个元素放到里面了。而且除了拟声词之外，乔乔有一个更有特点的东西、啊。这个是我跟很多人的观点会产生分歧的，就是他的解说。嗯，我在最开始看《乔乔》系列的时候，说实话，我对于这种解说是有一些不屑的，因为整个从影视编剧的层面来说，很多时候你在讲述一个故事，你的编剧能力达不到一个很有水准的程度，你会引入一些画外音，引入一些 O S， 嗯，然后去做一些画面的补充。但是荒木。在初期看的时候，我认为也是更偏那个，就是他觉得这个画面以他的功力无法画出那么多他想呈现的那些点，他必须要加入一个角色，这个角色去作为他的一个代表，然后去讲出很多很多我不能在这场战斗拳脚来表现清楚的事儿。嗯但是到了后面，我不知道是我接受了这种设定了，还是说他所发现这个解说可能会包含更深的意思，就是除了他所想直接表达那些元素之外，整个战斗的时候一些第三者的解说会让这个战斗变得更有意思，会超脱那些战斗之外的东西。你
1: ,你看他这种解说吧，其实，在香港漫画里边也有。香港漫画你如果看的话，你会这一点会更明显。但香港漫画其实真的就像是解说，他是把一些，呃，他那些解说词你看不看都没关系，对你理解剧情没什么太大的辅助作用。但是你看那个黄木在用这种画外音去解说的时候，他其实不像是一种解说，他的解说的感觉跟那个拟声字的感觉有点像，他是把情绪给宣扬出来的一种手段。对他的解说词，你仔细去体味的话，他那个语调会非常的庄严。第一部我还没什么感觉，尤其是第二部的时候，就是西萨死的那个时候，好像有一段解说，我具体我忘了，就是这种感觉很模糊。包括那个，我又想起那个井上雄彦画那个浪客行的时候，他也用到了这种手法，他用很少用这种手法，但是在宫本武藏，哎，跟那个一下想不起来那个道场，那个道场的长子打斗的时候，那个他也用到旁白式的这种解说词。他描写那个人的死亡用了一两一个词叫凋零，就是当你用到这个词的时候，突然感觉那一刻非常的神圣
0: 。其实富坚义博在画猎人的时候，特别蚂蚁篇，他、啊、会有通篇的解说，啊、而且那个解说他更像是在给你做一个转场的铺垫、啊，就是我在这场战斗和下场战斗之间、嗯，我必须要有这么一个人作为一个旁观者、嗯、来帮你捋清故事的发展对。但是荒木老师的解说不是这样，荒木老师一开始会给我一种中二的感觉。比如说，还真有点。我现在从这个窗户，一会儿大桥会飞出来。其实我完全可以直接一个飞出窗户的画面。很成
1: 熟的中二。
0: <笑>他他会直接通过一个人的口中，如果不出意外的话，他一会儿一定会从窗户飞出来吧？对对对然后他可能是用他用这种方式制造悬念，<笑>而且会很像我觉得那种无厘头的感觉也会在里面，就会让你感觉这个地方。如果那个年代有弹幕的话，他应该是已经猜到我可以用这种方式跟弹幕互动。你知道你现在聊到这儿吧？你说到他这个解说词的时候吧，我都联想出他那个乔乔利来了。你知道他这种<笑>他这种解说词更像是文字化的乔乔利，很搭，跟他的那个形象非常搭。我甚至觉得他的这个解说有一种过度解说的成分。我们都能知道杀死这个人会很悲伤，但是在他的解说里面，他一定会说，如果这个时候他痛苦流涕，他的内心世界一定是这样想的。我知道，你记得真清楚，<笑>就是。会有非常非常多的这种，我们明明看得懂，是但是我会给你放上解说之后、嗯，你甭管真不真，但是我会给你呈现另一种感觉
1: 。你会发现他确实是把他给给庄严化了，你看没有？他的解说非常的就是高大上，<笑>然后我理解的
0: 是中二，我认为是高级中二，
1: <笑>高级中二，刚才不就看到了？<笑>
0: 每一次看他的解说的时候，我比较喜欢开着弹幕看。嗯，我开着弹幕看的时候，我会观察大家对于解说的一个热情度会非常的高涨。很多人甚至会在猜测，跟历代乔乔一起旅行的这些人，他们在某一场战斗里面，谁会成为这场战斗的主要解说？<笑>因为每个人的解说风格还略有不同。你比如说，在我们今天聊的这部《幻影之血》里面，呃，齐贝林的解说和。他的那个小弟
1: ，那个史史贝特好像是，还是史比特的，他那个名字我也记不清，应该是第二卷的时候，那个大乔去追查他父亲毒品来源的时候，伦敦一条像贫民巷那种地方，找到了一个货棍但这哥们儿真是遇到贵人了，跟着乔乔之后，跟着乔乔家族越越做越大。
0: 对，然后他后来也是一个职业解说，啊、<笑>这些人他们每个人当成解说之后，他们的风格还不一样。齐北林的解说就是一个明显的，我去帮你去理清楚这个波纹这套功法到底是有什么功能、嗯，它都可以做到什么样的程度。我印象最深的是有一次，乔乔跌到了水里，无法呼吸，没法使出波纹疾走，没法使出波纹神功、嗯。然后他从海底里面掀起几块石头，石头缝里面有、嗯、<笑>有一口空气、嗯，然后他吸了一口，发出了那个能量。然后齐北林当时就现场解说，他竟然利用石头缝里面的空气。<笑>就会就会给我一种特别特别奇妙的这种，我明明都知道，大哥，你干嘛还要再告诉我的那种感觉，就非常非常有意思。强化吧。所以说，我们整个看到这些种种结合到一起，应该都是荒木老师他整个在做这部作品之前所试图让我们觉得他画的这部漫画和其他的同时期漫画不同的一些元素。嗯，我们现在再想想，还有没有什么东西是跟那个时代，或者说跟我们现在看的作品是不一样的？你还能想到什么
1: ？那、这个时代很多作品跟现在都不一样。在我的印象之中，那个年代是一个，不管是日本也好，还是中国也好，都是一个创意人才辈出的
0: 一个一个一个。一个<笑>你有没有觉得乔乔整个画面的颜色呈现会跟同时期的作品会完全不一样？我大概去把它归了归类，我不知道我这样归了对不对？我觉得它的整个画风，特别是动画画之后，它上色的一种感觉会非常接近这种波普艺术。嗯，它的 O P 和它的 E D， 就是二 D 转三 D 之后，它所那种颜色的组合其实是不舒服的，但是你看起来又觉得是那么过瘾
1: 。你说的这个波普艺术啊，波普艺术给我的感觉就有点像日本那时候的浮世绘。呃，会有一些浮世绘，而且你让我看它那个，就是它视觉上不像，你知道吗？但是从它的内核的定位上，其实有点是跟浮世绘的性质有点像，然后都是那种，嗯，从市井之中，或者说我们现在用一个泛娱乐的这种这种概念来形容话，从这些，嗯，我们耳熟能详的这些元素里面提取出来，而且这种波普艺术的视觉吧，给我感觉现在的。我们看到那种花花绿绿的赛博朋克那种视觉风格，都是从这种波普文化这种感觉继承过来。就是如果说我们固化的把波普文化来界定成一个定义的话，其实可能我觉得反而把它框住了。它其实更像是就是我们市井生活一种人的一种喜好的一种。流水一样的东西
0: 。波普其实本来它的一个音译就是 pop 嘛，就是流行嘛。嗯，它是用很多很流行的一些方式来做的。那它比如说它的一些表现手法，它就是会借用大众媒体、我们日常生活用品。我们会看到很多那种波普艺术的海报，嗯、画面颜色、色彩冲击很强烈、嗯，但是它的前景会放个什么？放个罐子，嗯、放个放个车，放一个普通的瓶子。嗯，就是一些很普通我们随处可见的东西，但是在这些元素之上，我又会用强烈的一种背景也好，或者色彩反差也好，会给你带来一种你吸引你的目光注意在这东西之上。那包括它的一些手法，我们现在能想象的波普一些背景、颜色、色块都是拼接起来的，好像是会有一些规律，然后去重复。但是我感觉吧，荒木的这种色调。
1: 跟波普艺术像，但是用色我觉得比波普高级
0: 。他、啊、这个可能是结合了，我觉得他对于服装的那个颜色搭配上的一些理解。嗯，他不是一个很纯粹的，我是把这个波普与。我所传达的这种视觉的商，比如商品和商品结合的波普，不就是我们说的那种传统意义上的海报？那、嗯、我把这个波普和一些装置艺术结合在一起、嗯，可能形成的就是一些艺术空间或者装置空间的呈现。但是对于荒木那个来说，我觉得也是把波普和整个他对于服装上的色彩会做了一个很强烈的对比，包括头发、头发的颜色，嗯、你会看到，就像你说的，在他的世界里面，还可能是粉色的。那你会看，在我们整个想象的啾啾的整个世界里面，迪奥是一头非常鲜艳的黄色，嗯，大乔是一头颜色非常艳的蓝色，嗯，然后再包括齐贝林应该是一个咖啡色吧，好像是，对，就是这些颜色所呈现的一种。关
1: 键是你知道，黄母画颜色的时候，他有的时候。它不见得是完全固定的，
0: 对，它会变，哦、它,会变它会变，就是它走着走路可能、哦，啊，直接就是瞬间就变了一个人，哦、<笑>但是你又不会觉得很违和，它包括衣服的颜色都会变，嗯，我不知道这个是故意的还是说上色的时候，应该不是上色的时候，上色的问题，上
1: 色，你看的是动画版，动画版上色肯定是统一制作，我我还看过它那个彩色版，彩色版我不知道应该不是它上的颜色，但是如果说按照那个。他们日本漫画家就是自己上色这个风格，他这一期可能他们也会有彩页嘛。他这一期可能画的是个蓝的，他下期很有可能画是个绿的了。你像波尔玛就是，波尔玛的头发一会儿是紫的，一会儿是还有个什么什么颜色的，我忘了
0: ，蓝的嘛。特南克斯的颜色头发颜色一直是个谜啊，所以很多人都怀疑他到底会不会一出箱就
1: 蓝。现在一出一出玩具的时候，往往出两款嘛，出一个出一个原色版，再出一个异色版。
0: 所以就整个这个呈现，我觉得也是一个非常非常有意思的一个点。我觉得他会经过两个时间的考虑，第一个时间是他可能会在迪奥的头被，就是他自己断下来，的那个阶段，然后当时大乔结婚了，和妻子踏上了那个浪漫的之旅。我觉得可能在那儿，应该是一个比较好的，就是如果少年漫的话，那应该是一个比较好的结尾的地方。他完全可以把自己的头，就是我的这个人物还是保留，然后呢，嗯、我可以去往舅舅的下一代子孙上，或者去做这种延续。我完全可以不去害大乔，我让大乔正常的有一种生命的传承。但是顺着这个思路，他会继续没有给大乔留一个体面的，也算是体面的一生，只不过他没有活下来。开篇和他的过程非常的美。不管是他的战斗，他的整个对于这种黄金精神的传承都是非常的美，但是到了最后，他会有一种残缺的这种像诗一样的结尾。你看
1: 他这个结尾啊，你现在想想他这个结尾啊，你知道让我想起那个蝙蝠侠跟小丑来了，你知道吗？诺兰拍了三部曲嘛，第二部有一个最后结尾时候有一个镜头就是我要我我死我要死,我要死你知道吗？然后从楼上还跳，结果蝙蝠侠一
0: 伸手把他给瞪住了。然后你还记不记当时小丑说了句啥？他说的是，就是小丑知道他自己死不了，他知道蝙蝠侠一定会救他，因为如果他死了，代表蝙蝠侠输了
1: 。我现在每当想起这个画面的时候，就感觉特别搞笑，你知道吗？就能你能想象，蝙蝠侠那时候心里就在想 ，no， 要么就一个字，你这么 no， 或者说这种黄金精神啊，这种人性的光辉，让我想起来另外一个概念，就是我们准备在。创作的时候，创作我们自己的作品的时候，打算用到的一个种精神，就是以善胜恶。那姐，我咱咱们我聊创作的时候，我提到过这个概念。我之前听到这个词的时候，听到这个概念的时候，我明白它什么意思，但是我始终不能理解它应该怎么去操作。就是我们经常会理解的是以暴制暴，对吧？如果说我碰到一个坏人，或者碰到一个坏事儿。嗯、呃，我们往往就是用恶人的方法去对付恶人，或者说我们很容易跟着用不好的方法去对付不好的事情。但其实我是通过今年的疫情才彻底的点通了这个道理，应该怎么去做这个事情？你看，这个疫情本身它是一个恶的事情，对于我们所有人而言都是毫不质疑它是一个恶的事情。但是我们的政府用了一个很正的手段、很善的手段去对付它，而不是说我随波逐流。我随他去吧，或者说像现在那些其他国家那种那种冲动，他是用一个很积极、很正的手段去对付你。你会看见，不管是蝙蝠侠也好，或者说就是像大乔也好，大乔面对迪奥的时候，蝙蝠侠在面对小丑的时候，他的对手是恶的，但是这种恶并没有把蝙蝠侠，或者说也迪奥并没有把那个大乔给改变。大乔其实，你看他从刚开始的时候，他把迪奥当成伙伴，但是被迪奥各种攻击之后，尤其是他的成长在哪？就是迪奥把他的狗害死之后，其实你看他两个的关系就扭转了。再往后的时候，就是大乔比那个迪奥在竞争的时候，每次都是压着迪奥打。那不管是打架也好，或者说体育比赛也好，还是说斗志也好，他其实都超过迪奥。迪奥一度在戴上石鬼面之前，他很受挫败感。他最后也是被逼的戴上石鬼面，因为他发现，其实某种冲面他是一个从底层上来的人，他一直希望通过自己的努力，通过自己的智慧去战胜这种所谓的贵族。接接对、嗯，这种在社会眼里边很高贵的种族，他这个出发点其实是没有问题的，你知道吗？就是贵族或者说精英这种，在我个人的概念里边是一个要打问号的东西，因为在我的概念里边是。平的、平民的、平等的，但是你会发现，迪奥他用了一个，最后当他无法战胜的时候，他用了一个很卑鄙的手段，他把石鬼面带上，也就是说，石鬼面在那一刻他变成一个外挂系统，啊、嗯，他带上这个石鬼面之后，然后用这种超自然的力量来达到自己的目的，但是整个大乔在跟他斗的过程之中，他的那种荣誉感，内心的那种光明。他始终没有被迪奥给污染。他在临死的那一刻，他是抱着那个、哦、他的头抱着那个迪奥的头死的吗？在那一刻，迪奥承认自己输了。他真的无计可施的时候，看着那个大乔的时候，发现大乔已经死了
0: 。而且当时大乔死的时候，眼里是有光的。嗯、对
1: ，在大乔的心里面，某种程度上，他不认同那个迪奥的所作所为。如果迪奥不是做了这么恶贯满盈的事情的
0: 话，我相信大乔可能根本不会攻击他。哎，你觉得为什么大乔在临死的时候他会跟迪奥说：“我觉得我们是一体的。”就他说出这句话，你觉得是什么意思？他是已经预感到他们不会死，还是说他是想起了他们曾经一起？共同竞争、共同生活的那些状态。
1: 其实，如果说仅从人物而言，我相信他说这个我们是一体的，在他心里面始终把迪奥当成伙伴。大乔的心里面，他没有黑暗，你发现这个人，对，他是光明的。最终，其实迪奥也是被被大乔给征服了，只是说大乔最后最后死了嘛。但是你看，迪奥原来是很看不上大乔的，虽然他出身底层，但是他那种骄傲。和那种自负跟贝吉塔真的有的一拼。也就是说，如果是在刚开始的时候，他绝对不屑于跟大乔合体。但他当最后接受了这个大乔，真正在大乔面前认输之后，他跟大乔合体了。而且你想想，他到了越往后的时候，到了第四部、第三、第四到第五部的时候，其实出来了一个大乔的儿子嘛、哎？不是大乔那个迪奥的儿子，迪奥迪奥儿,儿,儿子出来了。你发现迪奥的儿子也慢慢就改变了。我相信迪奥。乔这个儿子，纯粹从血统上来讲，应该根本根本就根本就不是迪奥的、嗯，应该算是乔乔家族的,大乔家,的大乔家族
0: 的，你知道？<笑>哎，而且你这么算的话，迪奥的这个儿子应该是二乔的父亲辈的评级的呀。啊、哦，对吧？啊、哦，他这个辈分好高呀，这个。就是,是
1: 你你你看他那个他这个性格，你看再到迪奥的儿子的时候，他这个性格就不是纯粹的恶了。对，他虽然说追求的是黑社会老大，他要当黑社会教父，但是他用的手段其实跟跟乔乔家族是一样的。我的目标虽然是当黑社会教父，但是他是道义有道。你会发现整个这个血统。
0: 迪奥的血都已经被乔乔家族给洗干净，给洗干净了，你知道吗？哎，大乔的最后的那一个镜头，我认为是整个乔乔第一部里面应该是经典的画面之一了。对，周围全是火海，然后他一个人眼睛里面有光，但是慢慢的闭上，然后怀里紧紧的就抱着。对，迪奥，他们那个时候的一种状态，我觉得可能比起爱情来说的话，他们是属于是一敌一友吧那种关系。对。而且，迪奥其实真正在当时最开始戴上食鬼面具，说我不要做人的那一刻，我觉得他那句话是说给大乔听的。很多人解读是他说给自己，或者说只当成一个梗，我不做人了，我要跟过去自己说再见。我认为他其实更多的像是在跟大乔说再见。虽然从小我们两个人是一种竞争关系，我甚至想害死你的父亲，继承你的家产，我霸占你的女朋友，但是我还是认为你是我认可的人。不然的话，我迪奥心高气傲的这样一个形象，他怎么可能会一直跟大乔两个人在那暗中较劲儿？你看到第三部的时候。迪奥还是最终 BOSS， 嗯，但是迪
1: 奥那种气质就变了，你会发现，你看第一部的时候，迪奥也是个野心家，他会为了自己的目标不择手段。第三部也是，他没有改变，但是第一部展现的状态更像是一个粗鄙的流氓，他不管自己伪装的多么高雅，他骨子里那些，比如说他去强吻那个那个大乔的女朋友这种手段，其实非常卑劣。根本达不到任何实质上的意义，但是他会用这种非常狠的这种方法去处理。但是你看放到第三部的时候，并不是说第三部迪奥就变好了啊，但是迪奥某种程度上来讲，他变得更高级了，他的手段用的更高贵的邪恶
0: 。迪奥<笑>在第一部里面给了我一个印象非常深的台词，就是当时他被火烧得很严重，嗯、就跟大乔第一次决斗的时候。嗯被打得很惨，后来他们就来到那个村子嘛，嗯、然后就两人第一次决斗。嗯嗯嗯、齐柏林说：“你说了一句话，是‘你到底吸了多少血来治疗你的伤痕’嗯。”然后当时的迪奥竟然回了一句让我都爆炸了的回复：“他说，难道你自己记得你吃过多少片面包吗？”嗯、哇！我当时看到这个台词一出来、嗯，我整个人都，我觉得这个纯粹的邪恶已经刻进他的骨子里了。就这个人，可能那个食鬼面具戴上之后，他会放大一些情感，但是他完全把迪奥的那种邪恶的部分。和智坏的那个部分给无限放大，他不觉得他吸食人类的生命那件事是对和错之分，他都不觉得，他觉得这就是一个像吃饭一样简单的行为而已
1: 。嗯、哦，彻底的恶
0: 。对，这真是一种非常彻底的恶。所以说，用这种非常彻底的恶来映衬大乔那种非常彻底的善。大乔当时一心想做的事儿就是 ，OK， 你有了今天都是我的家族给你造成的，包括那个面具是我母亲当时留下来的，存在那儿的，这一切的故事的开端都是由我因我而起，那我就要对这件事负责到底。我觉得大乔那个阶段他所想的就是这种很纯粹的，我自己来搞定。大乔完全可以当时放任迪奥不管的。嗯，如果一个正常人的一个思维来说的话，我不管你，我现在依然可以享受我的荣华富贵啊，我还是可以去做我的绅士。但是大乔从小到大的性格不允许他这么做，所以那句话真的对我的印象特别深。这就是黄金精神，我觉得他用这种极恶的方式映衬出大乔极善的这种方式。黄金精神就是在我面对极恶的时候，我即使三番两次的我被你整得很惨，我还是不放弃。哎、你
1: 说。你说大乔去找这个迪奥干架这个事儿，我突然想到一个点啊，他有没有可能在他心里面，就是真的是把迪奥当兄弟、啊？对，就是我这个兄弟走邪了，对我有
0: 责任去纠正他。对对对对对，是这个逻辑、嗯。所以他们并不是那种很纯粹的，就是他们小时候阶段，我们直接看到那种纯竞争关系。嗯，我认为大乔一定把他当兄弟，甚至两个人有一段时间父亲卧床的那个阶段，他们两个人其实是有一种兄弟情在里面的。你看，其实你看迪奥肯定是假情假意的啊，对。但是大乔是真，哎，我甚至觉得迪奥不一定是百分百的假情假意。我觉得，甚至如果在那一刻我是迪奥的话，我也跟他背负着一样的，我想让我的家族、我的血脉有这种复兴。我一直想去搞掉你的乔家，但是我会享受那一刻的安宁，我会享受那一刻我们一家人在一起，我的兄弟在边上，我的父亲在床前，戴上尸鬼面具之前，再说出那句经典的“我不想做人了”。那句话之前，他就是会保留那种人性里面短短的逃避现实。他们一家在一起难得的那种状态
1: 。哎呀，你把迪奥，你你别、okay, 想，你,你想不太好，你把自己的善良带入到迪奥身上吧。<笑>我觉得你你的嗯，
0: <笑>就是我有时候会有一种状态，就是比如说生活会非常的让我感觉很操蛋。但是我会在一瞬间把自己抽离出来。我比如说，就在此刻在录音的时候，我会忘记掉我关掉了麦克风，然后我还有一堆没有做完的工作。就迪奥的这个形象，总会有那么一两个画面让我感觉，他做的这些事儿，他知道自己必须要这么做，但是他可能想的，那我哪怕晚一个小时我去做。此刻的我是一个，我想放掉很多很多东西的那个我。嗯、他的一个转变，在我看来，就是戴上面具的那一刻，他是变成了一种纯粹的恶
1: 。嗯，我觉得他戴上面具，纯粹就是他内心，内心不是，还不是逼到绝路。我觉得是彻彻底底的外化了，你知道吗？我始终坚信，就是那个哥们说那句话，因为他当时是，后来他跟着大乔，跟着乔纳森回到了他们那个家里边嘛，当时那个。是贝特还是史比特？就说了一句一句话，我觉得那句话是荒木给给迪奥定性的，就是那刻，迪奥是真怂了。他他说、啊，我要不是因为我有这样的家庭，或者说不是因为我妈妈什么早死，或者说被我父亲害死什么这一对话，我不会走到这种这个地步，你知道吗？求求你放过我吧，你知道吗？那刻，大乔真的有可能松动了。但是史比特绝对一脚把那个蜡烛蹬到了那个迪奥的身上，你知道吗？但是迪奥躲过了。但是那一脚踢完之后，史比特就对那个大乔说：“你千万不要相信他说的话，这哥们儿我是。”这种人我见得太多了，这哥们就是一个骨子里的人渣。对你别忘了他
0: 从小的生长环境、嗯，他是见过太多这种人你知道，
1: 你刚才带入那部分情感，你要你要真碰到迪奥这种人，你你还是躲得远
0: 远的，<笑>你知道吗？我应该也是会被中招，是你你,你
1: ,你,你绝对他是什么？你知道他那一刻，即使说在那一刻，在所有迪奥干的你看上去善良的事情，或者说让你带入了某种情感的事情，那是因为他没有获得绝对的力量。他戴上石鬼面，才是真真正正的向他的人格完整了，你知道吗？石鬼面给他赋予力量之后，他内心那种邪恶、纯粹的恶，才是彻底的
0: 展现出来了。所以在你看来，那个面具好像更像是一个一个钥匙一样，对，就给他把那扇门给他的门给他打开了，但是出来的还是他本身。
1: 出来的不是不光是他本身，就是他原来还伪装。还藏着，他出来了之后，是一个更加纯粹的把它升华的一种恶。那,那你说，既然
0: 这样的一种恶存在，为什么会到了最后他会怂呢？也是哈、啊
1: 啊，所以一探讨
0: 就是这个点是是我自己在考虑迪奥的这个形象的时候。我当时在想，他到底是不是真的饿到极致了
1: ？你知道，你知道我，我觉得他这种恶真的，即使他在怂的那一刻啊，跟大乔抱怨说我是因为生活在社会底层，才长成现在这个样子。其实某种成长，可能他这种恶也是因为对贵族的憎恨，对社会社会阶级阶层对不公的一种憎恨，使他。产生这种强烈的意志和心态，就是他始终背负了一种邪恶的使命感，就是我要我要消灭精英，你知让我要消灭贵族。然后，但是他在那一刻，你说他为什么怂？我觉得就是因为大乔是个贵族，但是大乔的贵族并没有像他在市井，在他在底层生活的时候，看的那么讨厌的那些的，看到那些那么讨厌的那些贵族，因为大乔身上展现出来是他，如果说大乔更早的时候遇到貂。迪奥在很小的时候就跟就真的是跟迪奥一起认跟跟大乔认识的话，也可能迪奥不会走到最后这一步。而且你像，其实说到这儿，你像迪奥是传承他父亲，那、嗯、么大乔其实到最后能够以善胜恶来战胜这个迪奥，其实也是来自于他父亲。你知道他父亲在对待迪奥的父亲的时候，他明明已经知道了这个迪奥的父亲并不是他的救命恩人。但是依然宽恕他，对，你知道吗？当然，如果当年大乔的父亲如果没有宽恕这一出的话，就没有后边这个事儿、啊、没这些事儿了啊！所、呃、以我觉得，其实大乔也是也是传承。其实他这个，我觉得荒木在设定这些角色的时候深思熟虑，他给这个大乔的这个性格找到了一个住脚的地方，就是从他父亲来的，从这种家族精神传承下来的
0: 。我有时候会开一些脑洞。就是我会看到太多的，不管是动画、漫画还是影视作品，嗯，我会开一个脑洞说，如果我们现在把我们整个的认知观、是非观和善恶观给完全颠倒过来，嗯，坏人他们的立场，就如果我们站在坏人的立场来看待每一个故事，我当然会问自己啊，你会觉得哪一个作品是坏人有可能翻盘的？你比如说我带入今天我们聊的这个《幻影之血》来说，如果我们这次的主角是迪奥。那我可能换一种描述的方式，是一个从小他的家庭就不好，父亲也对他不好，母亲早死，然后呢，他会通过自己的努力去修得一些贵族的生活习惯、为人处世的方式和礼仪，难得找到一个机会融入到一个富人的家庭，会实现一个逆袭的这种故事。如果你按照这种坏人的角度来看迪奥的话。其实，在初期的时候，他只不过是用了一些手段呢，让自己的人生完成逆袭。当然，我觉得这个这个善恶观和对错观，我们先不谈，就是只是说按照这个故事线来走。你一直捋，一直捋，一直捋,一直捋这件事儿，他好像只有是在到了戴上面具的那一刻，嗯，他会发现他面临了一个强大的敌人，他通过自己的努力实在是无法战胜了，嗯，他才开始选择咱们说的外挂也好，咱们说的那些我放弃了人性，放弃了什么尊严那些也好，这不就很像是我们看的那种爽文或者修仙小说里面。正派的，或者那个男主人公的那种经历嘛，嗯，所以说我会基于这个思考，我会觉得很多故事如果用反派的视角来给他重新拟一条故事线，好像你会察觉到不同的人设他背后有另一层人物的人性的一些点，但是这些人性的点是善是恶，这个是要基于不同的故事的背景之下。迪奥的这个人，我们说如果他在正面的这个世界观里面，他越恶的话。那么，在我的那个看法里面，他就应该是一个非常积极向上的少年，就是就是你会把这个事儿辩证的来看，来来判断他的目的是什么，是来判断我们正常来看这个故事，迪奥是不是一个恶到极致的人
1: ？其实，咱们就从他个人成长来讲。迪奥是一个，确实是一个很励志的
0: 青年，呵呵<笑>真的是。是、嗯，你想想，如果是我们有这种经历，我们早就对生活妥协了
1: 。就三河大神，<笑>
0: 真的是，我们早就对生活妥协了。<笑>我，我不要富贵了，我要荣华富贵干嘛？嗯、太累了
1: 。你看，我们之前也创搞创作的时候也聊过这个话题，就是关于主人公的性格设定。你会发
0: 现，大乔是一个被动型人格。对。他绝对在这一步里面绝对被动，阿
1: 娇是个被动型人格，那个迪奥是个主动性人格。你看迪奥的儿子也是个主动性人格。你看到第二部的时候，第二部其实乔纳森这一步他也是个被动性的，然后第三部其实也是被动性的，好像整个乔乔家族这个性格相对来讲都是被动性的
0: 。但是迪奥那边，迪奥那边是主动性的
1: ，你看没有？你看那个第二部的时候，是因为食鬼面的老祖。事故原因的制造者就是朱之南，你知道吗？出来了，然后要拯救，要战胜他们，然后二乔出来了。第三部的时候是因为迪奥复活了，啊，救他妈妈，为了救他妈妈，嗯，然后也是被动型。到第四部的时候，你看换成东方杖柱了，东方杖柱也是个被动型。然后你看到第五部就到成那个迪奥的儿子了，迪奥的儿子，你看他的目标就是主动型，就是我要当黑社会老大。呵呵你说哎，你还别说，你看那个荒木真的，我觉得你说到这儿，咱不是光看热闹，你其实仔细一分析，我觉得这些事情，它不是一个一拍脑门就完成的事儿，他真的是经过自己深思熟虑的设定，他一开始就要打造一个家族体系，他在这种家族的传承上，包括这种性格的传承，他其实都把它合理化了，他是考虑过的，我相信真的是考虑过的。嗯，真的是设定
0: 一个活了五千岁的究极生命体、哦、做这么点思考，我觉得也是在情理之中了。嗯，我觉得时间也差不多了，到最后我们再回到刚开始的那个问题，嗯、我们聊了这么多，嗯，再问一遍纪良老师，就是如果舅舅的画风变成跟传统动漫一样的风格，你觉得还会火吗？你现在的主意会变吗？会削弱，还是不是一个肯定的答案？还是不是肯定？
1: 会削弱，因为不肯定在哪儿？因为你动画翻出来，它的魅力还是在人物、故事上，在情节上，它的画风其实起到一个辅助的作用。它本身的剧情、本身的故事就已经很坚实。因为我们聊这么多的时候，你会发现它在整个人物的设置上，包括在叙事上，都很用心的时候，它其实主体并不是它的画风。所以说我我觉得会削弱，但是它还是会，毕竟它的主干在那儿。
0: 就是我们刚刚在聊到拟声词的部分的时候，我突然心里有个想法：九九这个作品如果一上来没有这些带给我直接冲击的元素，在我现在的这个时刻看这个漫画，嗯，因为我看这个漫画，说实话是因为你一直在跟我推荐它，嗯，你就跟我推荐，你说有这么一部片子啊，一个系列啊，你一定要去看，嗯、一定要去看。我看的那个时候是一九年的时候，一九年年底的时候。嗯我就看了这个片子之后，我会有一个很直接的感受，就是我差一点错过。但是我转念一想，就是在刚才我们在聊到这些拟声词，我们在聊到这个解说的时候，我才发现，现在给我这么多充斥的同类竞品，嗯，包括新的动漫，包括那些我没来得及看的老番，嗯、再把啾啾放在这儿，凭什么让我会觉得啾啾我能看下去？就是因为他先在前面的部分，哪怕是很小的一些点上，先让我觉得他与众不同。嗯，因为我现在会发现，非常非常多同类的作品里面，你经常会看到一部作品有另一部作品的影子。比如说我在之前解说《龙珠超》嗯，我在解说《龙珠超》那个系列的时候，我是那是不由自主的，我想去用吐槽的方式也好，或者是一些为了去让你们引起共鸣的方式。我会放了很多很多其他动漫的梗在里面，嗯，就比如说孙悟空发的这个招数，我会用其他的一些动漫的招数来做类比，或者是他的一个一句话、一个台词一个眼神，或者在其他的动漫里面，你都会找到相似性，嗯，而只有焦九现在让我感觉他有一种不可替代性，我无法在其他的动漫里面找到同样的影子，这个就是让我觉得。这个问题我自己的一个答案，就如果九九的画风变成跟其他一样的，我认为它最大最大的东西，整个画面呈现的那个风格没有保留，我很难再有耐心看完它的更深层的那些剧情、那些传承、那些黄金精神。这个是我的答案。那行吧，今天我们就聊这么多。那最后我在网上找的一段我认为很适合作为结束语的话，我放在这儿，咱们今天收一收。这句话是这样子的：乔纳森在濒死下的最后一次波纹挤走，他没能拯救全船的生命，但他的努力让命运倒向了稍微好一些的方向。我是波乐游子主播 B B， 我是寂寥，我们下期节目再见，再见。